0: Bine, v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, Cristos Înviat.
1: Adevărat Înviat.
0: Și bun venit din nou în studioul nostru.
1: Bun regăsit, mulțumesc de invitație.
0: Discutăm despre un eveniment care este marcat în lumea creștină, ba chiar i s-a alocat în lumea creștină o zi specială, așa-numita Duminică a intitulată după ucenicul Domnului Isus, care Pare să fie prototipul necredinciosului, a scepticului sau cel puțin așa este asociat. Dacă este așa sau nu este așa, corectăm această imagine sau mai adăugăm alte elemente. Sper să reușim pe parcursul acestui interviu să aducem elemente noi în discuție.
1: Dintre toți ucenicii lui Isus, Toma este singurul care are o duminică. Ceilalți au sărbători alocate lor, dar nu neapărat duminica. Și Toma nu numai care o duminică într-un an are mereu aceeași duminică. Așa că, Toma, subiectul Toma, de data aceasta, survine, primejdios de apropiat de Duminica Anvierii. Și după ce în Duminica Învierii vorbim abundent despre Isus, cum e normal, în următoarea duminică, la o săptămână, din punct de vedere liturgic, suntem puși în postura să vorbim abundent despre Toma. Din cauza aceasta, Toma este foarte cunoscut la nivel popular mă refer acum dintre ucenicii lui Isus, dar s-ar putea să vă surprind, nu numai la nivel popular. Din punct de vedere al informațiilor din Evanghelie, se pare că Toma este al patrulea ucenic în clasamentul ocurențelor, adică a momentelor în care este pomenit în Evanghelie, pomenirilor lui în Evanghelie. Este Petru, Iacov și Ioan cei mai pomeniți, sau la care se face referire cel mai des, și e normal pentru că este cercul intim al lui Isus. Și al patrulea, de aia spuneam că s-ar putea să vă surprind, al patrulea în ordinea menționării este Toma. Toma apare mai des decât celălalt sucenici, exceptându-i pe aceștia trei pe care vi-am menționat. Deci Toma este în clasament, este în top, este aproape de podium, nu e pe podium, că locul 1, 2 și 3 sunt ocupate, dar este acolo, locul următor, imediat lângă. Podium. Toma apare în, de-a lungul Evanghelilor, bună în contextul învierii lui Lazar, când Domnul Isus spune, mergem la Betania, iar el spune, haidem să mergem să murim și noi împreună cu el, ceea ce arată că Toma este, dintre toți, cel puțin declarativ, gata să moară pentru Isus, să nu spuneți că asta e puțin lucru. El este martirul sau predispus la martiraj, gata să devină martir? Așa,
0: interpretați această replică. Eu da. simt o anumită amărăciune în replica aceasta. Adică era clar că în Ierusalim era într-un pericol de moarte, n-ar fi vrut să meargă acolo, ar fi vrut poate să-l împiedice. Petru și spusese să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Da. El se îndreaptă înspre potențialul pericol. Mi s-a părut așa o afirmație de genul, bun, mergem acolo, murim și toți. E clar că mergem să murim.
1: Admit această nuanță, Mulțumesc. cred și e în ea, dar nu m-aș opri aici. Ombogățesc cu ceea ce spuneam adineauri. Cred că a fost o resemnare, fără îndoială. Deci, admit că a fost o resemnare, dar văd în această resemnare și așa ce sâmbure de sacrificiu. Să spună, mergem. E din solidaritate. Adică, cred că până la urmă aici este și puterea prieteniei, până la urmă. Nu? Să fie alături de. Cum ar fi ca prietenii mei să fie alături numai la bine, să nu fie și la greu, nu? Atunci n-ar mai fi prietenii mei, i-aș descalifica într-un fel, nu? Sau ei m-ar descalifica pe mine. Vedeți, discuția despre învierarea lui laser nu e subiectul nostru, nu mai fac această remarcă. Contextul în care are loc învierarea lui laser este contextul prieteniei. Cel puțin eu așa predic din textul acela, știu că nu prea se predic așa. Și nu există putere mai mare omenește vorbind ca prieteniei. Subliniez, omenește vorbind. Am încheiat. Parantez. Toma apare într-un context în care prietenia. E pusă la valoare maximă, îi se dă o valoare uriașă pe care de altfel o merită. De asemenea, Toma mai apare în Ioan capitolul 14, context în care Isus deja începuse să vorbească tot mai abundent despre patim, în care Domnul își prezice sfârșitul. Domnul spune, la un moment dat, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo, iar Toma răspunde întrebând, Doamne, nu știm unde te duci, cum am putea ști calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aici are o nedreptate care îi se face lui Toma din punct de vedere predicatorial. Foarte despomenim și chiar predicăm din sintagma, eu sunt calea, adevărul și viața. Foarte rar însă spunem că această sintagmă a fost generată nu? Generată, retoric vorbind, narrativ, a fost generată de intervenția lui Toma, care Toma scoate, între ghilimele, din gura lui Iisus, acest frumos eu sunt, unul dintre cele șapte eu sunt, din Evanghelia după Ioan. Deci, iată-l pe Toma, aproape de Iisus, cu intervenții, zic eu, reușite, interesante, pe alocuri chiar mai reușite decât ale lui Petru, uneori, intervenții care ne dovedesc un om cerebral, un om atent la detalii, un om care, așa îmi place să-l creionez, dintre ucenici, avea oare oarecare credibilitate și era constant alături de, de Isus și era interesat să afle calea. Pe păi numai faptul că el spune cum am putea ști calea într acolo, asta arată o sinceritate debordantă să întreb care este calea. Vedeți, eu mă duc uneori cu soția în anumite orașe unde nu cunosc și mai ales când nu aveam GPS și cu multă dificultate trebuia să mă încurc foarte strașnic ca să o apăresc, să întrebe pe cineva unde găsesc adresa respectivă. Știți, orgolul masculin. da, Soția mea mult mai repede coborat geamul și întreba unde este adresa. Uneori o puneam pe ea să întrebe, ca și cum eu știu, dar mă fac că nu știu. Toma, bărbat și el la rândul lui, cu toate tarele masculinității, totuși se arată un ucenic, zic eu, exemplar în comparația cu Domnul Iisus Hristos. Și iată-l pe Toma acum, lipsind, potrivit Ioan 20, de la versetul 24 în jos, lipsind de la întâlnire, întâlnirea când Iisus li s-a arătat. Domnul îi se arată, potrivit versetelor 19-23, când erau adunați cu toții, cu ușile încuiate de frica iudeilor, Iisus se arată, le spune pace vouă, apoi le spune cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, apoi rostește cuvinte de autoritate, luați Duh Sfânt, apoi cuvinte mai greu de interpretat, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Acest episod este ratat de Toma, ratează episodul. N-a fost la această întâlnire. Acum, din cauza aceasta, ca să revenim în mediul nostru popular, românesc și evanghelic, Toma este foarte criticat. Toma este absentul de la biserică. Este cel care nu vine la biserică atunci când lucrurile esențiale se întâmplă. Iar noi credem că la fiecare slujbă se întâmplă un lucru esențial. Deci orice absență este atunci absolut condamnabilă. Și iată că lipsește Toma. Aici însă nu stălucește Toma, a lipsit de la biserică, mi se pare că este omenește. Ceea ce mă surprinde pe mine nu este absența lui Toma, care eu așa bănuiesc că a avut motive obiective de a nu fi acolo, obiective. Ce mă surprinde este gentilețea lui Isus, care vine la o săptămână distanță, când ei erau adunați din nou împreună, care vine pentru un singur om. Nu vi se pare asta ceva stălucitor și uimitor? Isus vine pentru unul singur. Adică constată absența lui Toma la vizita precedentă, să spunem așa, și vine pentru ca să întregească cumva numărul lor, ca toți să creadă. Pentru că oricum am interpretat textul acesta, Domnul își dorește ca tot să credem. Creștinismul nu este ceva elitist, nu este ceva câțiva credem și voi ceilalți mergeți pe experiența noastră, ci este că fiecare, chiar și Toma, chiar cu întârziere, cu un delay, cum spun americanii și tinerii noștri îndrăgostiți de limba engleză, Că Toma să aibă o întâlnire cu el. Din această cauză, eu nu cred că e corect să-l numim pe Toma, Toma necredinciosul, ci vă propun un alt termen pe care îl voi și explica, anume Toma evidențialistul. Adică evidențialist este omul care caută dovezi și care are nevoie de dovezi palpabile în cazul acesta, adică vrea să se ajute cu simțurile. Nu? El spune când s-a întors, lipsind de la întâlnire, zice că ceilalți ucenici au spus potrivit versetului 25, am văzut pe Domnul și el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Aici se face apel la două dintre cele cinci simțuri ale omului. Se spune că ar avea vreo șase simțuri, alții vreo șapte, nu știu, eu am doar cinci. Dintre acele cinci simțuri cu care ne relaționăm cu realitatea înconjurătoare, două sunt invocate aici. Este văzul și tactilitatea, pipăitul. Acestea două sunt suficiente, și văzul ar fi suficient. Dar când deja se dublează, nu? Când avem două simțuri. Deci el, el cere o evidență care s-o constate cu două simțuri. Nu cum. Că poate văzul înșală. Ochiul înșală. Dar atingerea... Este mai concludentă. De aceea îl numim evidențialistul. Acum, dragii mei, să fim bineînțeleși, Toma, în momentul în care cere să-l vadă pe Iisus, eu vă întreb retoric, cere el ceva anormal? Este el arogant sau este el necredincios în sensul clasic al cuvântului? Iar răspunsul este nu. Pentru că, de fapt, ceea ce cere Toma, tocmai li se întâmplase... Celorlalți. Ceilalți au crezut în învierea lui Isus pentru că l-au văzut. Și Toma acum nu face decât să ceară exact același drept pe care și ei l-au folosit. Nici ei n-au crezut fără să vadă. Înțelegeți? Deci ei văd în urmă cu o săptămână. Și acum Toma spune, bun, dacă voi ați crezut pe această metodă, de fapt și ei erau evidențialiști, atunci și eu am nevoie de aceeași cale. Și cred că e dreptul meu legitim de a parcurge drumul credinței pe aceeași cale și nu cere decât normalitatea. Iar interpretând tot ce am spus acum, eu cred că Toma reușește să se opună religiei, preferând o relație nemijlocită cu Isus. Toma este exponentul, după mine, paradigmatic a omului care, în sfârșit, rezistă presiunilor religiei în favoarea relației. Iar când un om spune nu religiei, și vrea relație în agonia aceea lui Pentru că nu e simplu ca tot să fie bucuros și convinși Și tu să fii așa cum era Toma Nu e simplu Domnul Iisus negreșit se arată Îți oferă revelația lui
0: Toma asistase la o înviere Poate chiar la mai multe Că nu era singură înviere pe care o făcuse Isus, Sub ochii ucenicilor și a mulțimilor. Prin urmare, noi care nu prea am asista la o înviere Adică eu nu mi-am uitat să fi văzut vreun mort înviat Nu știu dacă acesta este și cazul dumneavoastră pentru noi ar fi neobișnuit să aflăm că cineva a înviat din morți, însă Toma chiar asistase la câteva învieri. Ba chiar unii evangheliști relatează că atunci când Hristos a murit, au fost morți care au ieșit din morminte. Înviera era un lucru care avea o anumită ocurență în acea <laughs> perioadă.
1: Era într-un fel o epocă a am putea zice.
0: Cu toate acestea, ucenicilor le a fost foarte greu să creadă. Mai mult, Hristos însuși le-a spus de dinainte: "Vedeți că eu am să pătimesc" și a treia zi voi învia.
1: Știți care cred că a fost problema? E greu să te pui în pielea unor uh, unor personaje ca ucenicii în preajma învierii. Dar totuși, cred că când Iisus le spunea că eu voi muri și apoi voi învia, eu cred că în mintea lor, psihologic vorbind, ei n-auzeau decât jumătate din mesaj. Pentru că prima parte, prima jumătate, voi muri, voi fi schimjuit, voi fi dată în mâinile celor fără de lege. Cum, cu alte cuvinte, voi fi slab. Eu cum sunt tare, biruiesc moartea, natura, nu? bolile, demonii. Atunci voi fi slab, voi fi așa de slab că voi să vă îngroziți, de, de cât de slab voi fi. Atunci nu voi fi în stare să mă scap pe mine, între ghilimele zic, nu voi fi în stare, dar să-i scap și pe alții. Atât de terifiantă era prima parte a mesajului, voi muri, încât ei pur și simplu nu mai puteau să asimileze partea a doua a mesajului, voi învia, dar voi învia. Pentru că prima parte era halucinantă de-a dreptul. Deci eu cred că ei... Au știut teoretic și n-au știut, oricum n-au asimilat, asta ar fi cuvântul, n-au asimilat mesajul învierii ca mesaj teoretic, ca mesaj prezumtiv dinainte. Și atunci, de aici, dificultatea lor de a-l recepta din punct de vedere practic, nu? La momentul învierii.
0: Eu am o bănuială, evident, nu am argumente, nu am certitudini, e o bănuială, o supoziție, că ei nu puteau să creadă într-un fel, nu erau lăsați să creadă. Adică, le fusese aduse evidențe una către una. Însă, nu trebuiau să creadă atât de ușor, pentru că acum imaginați-vă următorul scenariu. Cristos a înviat, s-a arătat femeilor, ele s-au dus, le-a spus ucenicilor, ucenicii au crezut, a spus la toată lumea, toată lumea a crezut, nu vi s a ridica așa un semn de întrebare. Băi, cum au crezut ăștia așa ușor? Cum de și-au pus niște întrebări, totuși? Tocmai faptul că ei și-au pus întrebări, că au fost sceptici, că au căutat, căutat dovezi. dovezi mă ajută și pe mine să cred la distanță de 2000 de ani de acest eveniment, într-un context total diferit, în care oamenii nu viează de obicei.
1: Așa cum există o agonie a morții lui Isus, mă refer la ucenici acum, că ei agonizează împreună cu Isus de la distanță, așa cum au agonizat, cu lașitate, mă rog, dar au agonizat, adică să nu, să nu tratăm simplist aceste momente. Ei au fost departe, n-au fost lângă cruce decât Ioan, se pare. În fine, lucrurile sunt destul de greu de, de descifrat.
0: Acum eu nu cred că ei s-au dus să se culce.
1: Evident. De asta spun că ei au suferit și poate că, poate că faptul că n-am curaj să vin lângă tine într-o grea suferință, poate că amplifică suferința mea pentru tine sau nu. Poate că o amplifică. Deci există o agonia morții lui Isus, în ceea ce privește pe ucenici, dar există și o agonia învierii sau ca să aplic o agonia credinței. Credința este o agonie, asta ca să pun așa într-o, într-o sinteză ceea ce spunea. este o agonie, este o căutare, este o bâjbâială la început, nu? Credința se compune, cum spunea cineva, din foarte multă îndoială, dar îndoială cu sens, cu finalitate. Nimeni ajunge la credință brusc, pe o cale ușoară, ci toți ajung după ce și pun o sumedine de întrebări și după ce se îndoiesc suficient până la epuizare. Iar ucenicii parcurg acest drum. De aceea numesc paradigmatic drumul acesta. De aceea, a fi evidențialist nu înseamnă a fi necredincios. De aceea nu înseamnă a fi arogant, nu înseamnă că nu vrei, ci înseamnă că nu poți, cum spuneai, nu puteau să creadă. Până nu îl vedeau și a să-l vadă de mai multe ori, în circunstanțe diferite, ca să creadă, ca să crească credința lor. Pentru că întotdeauna credința crește printr-o relație constantă cu Iisus. Și, de cealaltă parte, faptul că Domnul 40 de zile li se arată în mod repetat. Și ascultați-mă, nu numai repetat, în locuri diferite, deci frecvență, de asemenea o varietate a locurilor unde li se arată și în stiluri diferite. Deci aceste trei elemente ale arătărilor lui Isus, că dacă nu le cunoaștem pe toate, dacă le numărăm bine, bine și luăm în calcul și ceva din, din epistole, ar fi cam 12 arătări, dar noi știm că n-au fost numai atâtea. 40 de zile, Domnul Iisus a făcut un singur lucru, s-a arătat. Sau, dacă vreți, a fost doar al ucenicilor, n-a mai fost al mulțimilor. Hristosul înviat este a ucenicilor, o altă temă uriașă. Isus înviază în toată lumea, de acord. Dar a 40 de zile, î-a sunt pentru ucenici. Ucenicii au nevoie de acele 40 de zile. De ce? Pentru ca credința lor să crească și să ajungă în ultima zi din cele 40 la o asemenea intensitate încât ei să poată primi marea trimitere. Mergeți în toată lumea. Deci, lor le trebuie stagiu de credință și de pregătire, întâlniri succesive, variate, șocante cu Isus, pentru că, în sfârșit, să poată prelua corect, să audă bine Marea Trimitere. Și Marea Trimitere a auzit-o bine, atât de bine a auzit-o încât creștinismul a ajuns până în secolul 21.
0: Interesant că a fost această perioadă de 40 de zile, nu mă reg neapărat de cifre, deși cifrele în Biblie
1: cifrele au, anumită, vorbesc.
0: Da, au anumită semnificație. Dar interesant că a fost nevoie de o perioadă în care Hristos să se arate, după care se suspendă toate aceste apariții. Ucenicii au rămas cu ochii ațintiți înspre cer. Ba chiar um, relatările ulterioare vorbesc despre faptul că ei tot timpul urmăreau, priveau, erau cu privirea ațintită spre cer. Și, într-un fel, e justificat, l-am văzut urcându-se. Pur și simplu, e mult mai real să te aștepți venind înapoi. Mai după înălțarea lui Isus,
1: cerul pentru ucenici are o altă semnificație. Fără îndoială. Nu e un secret să spunem că l-au așteptat pe Isus în timpul lor?
0: Cred că ar trebui pentru noi să aibă o semnificație de acest gen, pentru că noi suntem mult mai aproape de acest eveniment, revenirea lui Hristos, decât erau ucenicii la acel moment. Sigur. Dar poate că aceasta este și menirea noastră, să aducem acel moment mai aproape de inima și de conștientul fiecăruia dintre cei care ne urmăresc pe noi acum. Ne întoarcem la acest Toma, care, după părerea mea, în mila și în iubirea lui Dumnezeu, a fost plasat în această Evanghelie, tocmai. Ca să ne dea spațiu și nouă, celor care ne-am îndoit. Am fost sceptici și am avut nevoie să punem mâna pe o roană ca să credem.
1: După cum am auzit textul, după 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă, Ioan 20-26, și mai era împreună cu ei. Auziți un detaliu: pe când erau ușile încuiate, la prima apariție, înțelegem că Isus îi găsește cu ușile încuiate. După 8 zile, ușile nu se descuie, ușile rămân încuiate. Ce semnificație, ce putere de simbol?
0: Era oare un obicei al vremurilor?
1: Să zicem. Am fost însă foarte eleganți. Hai să nu dăm nicio încărcătură spirituală sau emoțională momentului, deși eu cred că ușile se descuie greu. Ușile se descuie greu. Trebuie zile să descui ușile. Trebuie un timp ca să descui ușile, chiar dacă l-ai întâlnit pe Hristosul cel înviat. Ușile încuiate. Isus a tot în mijlocul lor, este acum un deja viu. Hristos mai făcuse asta, și le-a zis din nou un deja vu, pace vou. Apoi a zis lui Toma, adus dus degetul încoace și uite-te la mâinile mele, a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. De aici se trage lui numele de Toma necredinciosul. Din zisa lui Iisus, din exclamația lui Iisus, nu fi necredincios, ci credincios. Dar vreau să precizez că Domnul Isus se referă la momentul acela. Acum nu fi necredincios, acum văzând. Deci Toma ar fi necredincios cu adevărat. Dacă după întâlnirea cu Isus, după ce a văzut, ar fi stăruit în necredință, da, atunci Toma era un exponent al necredinței totale, să-l vezi și să nu crezi. Acesta e momentul, vrea să spună Isus, când poți să constați evidența, ceea ce e legitim, și ceilalți au constatat o săptămâna trecută, și poți să dai drumul, să deschizi ușa credinței da, și poți să începi să crezi. Pot să lași ca prima scânteie de credință să declanșeze un foc mai mare? Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomu i-a zis Isus, pentru că mai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Asta e o altă temă oarecum. Vreau să mă întorc însă și să-mi permiteți câteva minute să spun că din această întâlnire, să afirm, deducem sau eu cel puțin așa o citesc, că Toma ne arată că lupta cu religia, religia nu mântuie oricum s-ar numia. iar religia este maximum din tot ce poate face omul în relație cu Dumnezeu. Se numește religie, maximum. De când e lumea pe pământ și cât va mai fi istorie și lume, lumea nu va duce lipsă de religie, va duce lipsă de bani, de minte, de înțelepciune, de moralitate, va duce lipsă de tot ce vreți dumneavoastră, dar de religie nu. Religie întotdeauna va fi, pentru că e maximum din ce poate face omul dorința lui, cum spune cuvântul religie din din latinesc, o religare, să se relege. El simte că undeva s-a rupt în istorie relația lui cu Dumnezeu. Și atunci Toma este marele luptător, cavaler, care învinge religia la ea acasă. La ce mă refer? Religia, în primul rând, este mediată. Relația este directă. Religia este mediată. Și vă dau exemple numai din Toma și discuția cu ceilalți ucenici. Ei au spus, am văzut pe Domnul și se așteptau ca așa e religie. se așteptau ca Toma să creadă pentru că ei au văzut și spun, am văzut pe Domnul, da? am văzut pe Domnul, crede și tu și el spune, nu cred. Ce înseamnă religie? Religie înseamnă tu să ai relație cu divinitatea mediată de ceilalți sau de un altul sau de mai marele tău, sau indiferent, religia ta, tot ce dorești, contextul tău liturgic. Religia este întotdeauna mediată, de aceea religia are foarte multă putere, chiar merge pe această mediere, da? Trebuie cineva să te medieze și atunci nu contează prea mult ce simți tu, cât de adânc ai mers tu, cât de departe ai mers în relația cu Dumnezeu, important este să te bizui pe, este o bizuire, nu? O bizuire pe dogmă, pe persoană, pe influență, pe aplombul, autoritatea cuiva,
0: da? Acum trebuie să recunoaștem că un anumit nivel de mediere există. Cum aș putea să aud Evanghelia dacă nu vine cineva să mi-o spună? Fără îndoială. Cum aș putea să îmi practic credința dacă nu aș fi integrat într-o comunitate care să mă sprijinească să cresc?
1: Și aș merge mai departe, cum aș putea să înțeleg textele dacă nu-mi explică cineva care cu asta se ocupă totuși? Biblia nu e o carte ușoară. Asta fie spus într-o paranteză, da? E plăcută, ea și mântuitoare, ea și e bine să o știm, dar nu înseamnă că e ușoară. Nu e o carte ușoară. Dacă e cuvântul lui Dumnezeu, cum să fie ușor?
0: Dar în mediarea într-o... aceasta are limitele ei. Are limitele ei.
1: Medierea aceasta pe care ați invocat-o, care este legitimă, poate fi explicitată prin acțiunea lui Filip, explicându-i Evanghelia Famenului. Dar ați văzut? Famenul nu crede prin Filip, asta vreau să spun, ci crede în mod personal. Aici este dimensiunea personală a credinței, relația directă cu Dumnezeu. Toma, ia în calcul tot ce spun ei, fără îndoială, ce spuneau ei, Toma nu cred că a pus la, la îndoială experiența lor, doar că o voia pe a lui. Nu cred că Toma îi acuză pe ceilalți că sunt niște mincinoși, nu cred. Dar se cunoșteau, doar n-ar, n-ar fi inventat așa ceva, nu? El crede în experiența altora, doar că nu se bizuie pe ea. El dorește experiența lui. Religia este, este spuneam, mediată, relația este directă. El vrea o relație, el vrea să-l vadă pe Iisus. Cere el prea mult. Toată Evanghelia după Ioan se calează pe acest verb. Verbul a vedea, a vedea pe Iisus, a vedea cu ochii inimii, Al înțelege, nu? a vedea cine Isus, a vedea natura lui Iisus, nu? Identitatea divină a lui Iisus. De asemenea, religia este colectivă, relația este personală. Într-un fel, ucenicii doreau să-l prindă pe Toma, în sorbul lor a relației, ceea ce e foarte atrăgător. Nu vreau să merg prea departe și să nu pot să acopăr, să explic. Vreau doar să spun că, luați asta ca o simplă nuanță, că din păcate nu puțini, cu unele cazuri le-am văzut eu, ajung în rândurile bisericilor noastre prin asociere, prin această dimensiune colectivă, comunitară. Este o vrajă cu colectivității, să nu o subestimăm. E plăcut să te duci într-o comunitate cu care împărtășești convingeri, nu? unde te simți confortabil, unde ești băgat în seamă, unde, da? unde tot sunt cum se cade și încearcă să exercite în legătură cu tine, în relație cu tine, altruismul lui Hristos și așa. Asta este atrăgător, da? Dar să nu uităm că doar la nivelul acesta înseamnă doar religie, știi? Doar religie, adică ceva cultivat, supravegheat, articulat, bine articulat, unde să te simți confortabil, să te integrezi, de fapt. Orice om pe lumea asta vrea să se integreze undeva. Da? Orice om își caută integrarea, nu? România cândva a vrut să se integreze în Europa și s-a integrat. Bun, toți vrem să ne integrăm undeva, vrem să fim și de obicei vrem unde nu putem, știi, unde nu se poate. Ei bine, în biserică se poate, religia e permisivă, îți dă voie să inde de fapt, cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai puternici, îți transmite religia, nu? Dimensiune colectivă riscul în religie, indiferent de religie și de denominațiune creștină, este să spunem, să avem acest limbaj impersonal, colectiv, noi, noi, ca noi. noi, ăsta ne face foarte mult rău. Ucenicii au spus lui Toma, noi am văzut. Și tu ești unul, mă noi suntem zece. Ca să ne referim strict acum la grupul celor doi specie din care cade unul Iuda, cade și Toma că lipsește și mai rămân zece. Presiunea zece la unul nu e simplă. Nu e simplu. Nu e simplu. Nimeni să nu subestimeze puterea majorității, puterea colectivității. Masele de oameni nu pot fi subestimate, da? Nu au întotdeauna dreptate, știu, dar nu pot fi subestimate. În cazul acesta avem de-a face cu un colectiv, colectivul ucenicilor, o majoritate, da, cum am spus, care văzuseră pe domnul și care erau entuziasmați și doreau să transmită, dacă se poate, să facă un transfer de entuziasm. Și de credință către Toma. Și Toma spune nu. Eu vreau ca acest transfer să-l primez de la Hristos. Eu vreau ca în mod personal să-l văd. Eu prefer să mai aștept. Îmi pare rău că n-am fost atunci, într-adevăr, dar prefer să mai aștept. Prefer să mai fac drumul ăsta singur, în agonie, dar să ajung la ceva veritabil la ceva autentic, la ceva adevărat. De aceea aș face aici o remarcă pentru toți care ne ascultă și care își doresc o viață frumoasă de credință. Să ne întrebăm mereu, să fim cu mintea deschisă și să fim lucizi, să vedem dacă experiențele care le trăim în sânul comunităților noastre sunt ale noastre sau sunt ale celorlalți și vin asupra noastră doar așa printr-un fel de transfer emoțional. Maximum cât se poate face este emoțional. Suntem și noi acolo sau nu suntem? De fapt suntem trup și suflet încolo, ne-am întâlnit noi cu Hristos? Sau mergem printr-o asociere sau, mai știu eu ce, alte lucruri, nu neapărat imorale, nu neapărat meschine, stau la baza apropierii noastre de colectivitate. De asemenea, în ultimul rând, aș spune religia este manipulativă, pe când relația este liberă. Religia este manipulativă. Prin structura ei, religia, inclusiv religia creștină, are acest, acest reflex manipulator, manipulativ. Deci, E un abuz de putere cumva, conștient sau inconștient, să îi conducem pe oameni unde vrem noi, de cele mai multe ori din cuvinte, uneori cu versete, uneori cu sintagme pe care oamenii nu le pot contrazice, sau, nu? ajutându-ne poate uneori de efecte de tot felul, de întâmplări, de, poate chiar de propriile noastre biografii. Așa? Ceea ce cred că nu e bine, cred că face rău împărăției lui Hristos, ne face rău și nouă în sine și plus că putem să creem iluzia mântuirii în mintea multora și a întâlnirilor cu Hristos. Într-un fel, fără să-și dea seama, repet, fără să-și dea seama, deci să nu mergem prea departe cu analiza, cei zece ucenici care îl întâmpină pe Toma vor să-l manipuleze, repet, fără să-și dea seama, vor să spună, hei, mergi pe mâna noastră, nu? Adică noi știm adevărul și ei chiar știau adevărul La noi este adevărul și la la ei chiar era adevărul, adevărul învierii. Mergi pe mâna noastră și el spune, nu, nu, eu prefer o relație liberă, o relație liberă, relația este liberă, de fapt, adică este în, în acord cu voința ta proprie, nu, cu gândirea ta, cu specificul tău. Dumnezeu e atât de mare încât în inima lui încăpem toți așa cum suntem noi. Nu ne trage pe toți la indigo ca să ne potrivim în inima lui, ci ne primește pe toți așa cum suntem singuri, trecând prin metamorfoza pocăinței. Dar iată-l pe Toma, în sfârșit să încheie, luptând cu religia într-un moment greu, în care religia era cât pe ce să-l coplășească. Și drept recompensă că iese biruitor în lupta cu religia, Hristos îi se arată.
0: E o recompensă majoră, nu e de neglijat dar Hristos îi se arată și îl admolestează. Cum comentați lucrul acesta?
1: Hristos, de fapt, în admolestarea aceasta, eu n-aș numi o admolestare, ați folosind un cuvânt contundent, eu i-aș spune dojana. Iisus îl dojenește, blajin, patern, ca un maestru adevărat. Această dojană pe care Iisus o administrează nu are legătură cu trecutul lui Toma, zic eu, adică cu ceea ce a spus înainte, eu nu cred până nu voi vedea, că Domnul vine tocmai ca să vadă și să creadă, Ce are de-a face, aș spune eu, cu viitorul lui Toma și cu ce va face el cu învierea lui Hristos. Nu fine că din jos, este acolo în textul grecesc de fapt un prezent continuu, începând de azi, Nu fine că, adică azi începe o nouă etapă în viața ta. Ce faci tu, Toma, cu învierea lui Hristos, cu învierea mea, asta de fapt? trebuie să te marcheze pe tine. Deci dojana, cumva, este mai degrabă o precauție a lui Isus în ceea ce privește receptivitatea lui Toma și cum se va raporta Toma la învierea lui Hristos. Și aici, brusc, cădem pe actualitatea noastră a dintre noi. Domnul nu ține seamă de vremurile de neștiință. Domnul onorează, într-un fel, agonia noastră, răsplătind-o cu prezența lui și cu mântuirea lui. Ce facem noi, însă, da? Rămânem necredincioși, rămânem apatici, rămânem inactivi în raport cu un asemenea eveniment, nu? în raport cu învierea lui Hristos, sau lăsăm învierea să lucreze în noi și prin noi.
0: În același timp, Hristos spune, ai crezut pentru că m-ai văzut, dar vor exista o altă categorie, printre care ne numărăm, ne numărăm și noi, care am crezut fără să-l fi atins vreodată sau să-l fi văzut în mod fizic.
1: Într-un mod ușor ironic, Domnul Hristos spune lui Toma, Toma, tu ești fericit acum. Numai un om fericit putea să spună, Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să-ți spun, zice, ca să te temperezi, temperanța este o mare virtută în creștinism, vreau să spun că există oameni, vor exista oameni și nu puțini, mai fericiți decât tine. E greu să să admitem că sunt sau vor exista oameni mai fericiți decât noi. Oamenii aceia mai fericiți decât tine sunt oamenii care nu văd și cred. Explicat pe scurt ar fi așa. Sunt aceia care acced la credință care vor dobândi mântuirea fără a se ajuta nici măcar de simțul vederii, de niciunul dintre cele cinci simțuri. Adică să-l atingi pe Dumnezeu doar cu inima, doar cu sufletul, fără cele cinci simțuri. Dacă îmi permiteți, chiar dacă pare ușor melancolic sau filozofic, eu cred că aceasta este cea mai mare dificultate a creștinismului, a creștinismului biblic, autentic, mântuitor. Cea mai grea parte a credinței creștine, cred că este. Această relație pe nevăzute, această interdicție de a ne reprezenta în chip iconografic sau de altă natură pe Isus, pe Dumnezeu și de a ne media pe baza celor reprezentări. Această cale pe care mișcarea evanghelică în care tocmai ne aflăm a ales-o, care este, credeți-mă, calea cea grea, dar este calea cea sigură. Ce e greu, e sigur. Este calea nevoioasă, pentru că noi nu avem decât cuvinte. Și când le predicăm oamenilor, nu avem decât cuvinte. Nu orice cuvinte, cuvinte din cuvânt, dar nu avem decât cuvinte. Mântuirea vine prin auzire, cum ne spune apostolul. Faptul acesta creează multă dificultate mesajului. De-a-l refer din perspectivă umană. Ce simplu ar fi ca într-o zi să putem spune acest obiect este Dumnezeu. Sau nu acest. Să arătăm ceva, palpabil, care poate fi atins unde putem face pelerinaj ceva. Să arătăm. Ce simplu ar fi dacă am putea să avem reprezentări, cum să vă spun, autentice. Ele nu pot să existe pentru că totul ar fi idolatrie. Ce simplu ar fi. Mișcarea evanghelică a ales calea cea grea. De la reformă încoace din secolul 16 cu precădere am ales calea cea grea. Calea exclusivă a credinței. Dar, dragi ascultători, faptul că e grea ar trebui să ne onoreze și să ne provoace în același timp. Și să admitem că nu există... Bucurie mai mare decât aceea pe care ne invocă Apostolul când scrie în epistol Apostolul Ioan spunând când îl vom vedea pe el așa cum este, față în față. Deci mă gândesc că dacă, cu cât umblăm mai mult și mai ardent cu Isus aici prin credință, cu atât ne vom bucura cu el sau de el atunci când îl vom vedea. Vederea va fi la sfârșit. Acum mergem fără vedere, mergem prin credință, spune Apostolul Pavel. Atunci vom merge prin vedere. Deci, iată, putem fi mai fericiți decât Toma. Avem șansa unei fericiri mai mari decât a lui Toma, evidențialistul.
0: Mi-e greu să apreciez cantitatea de fericire, dar am evidențele mele să știu că este, că e vreun, că există cu adevărat și că am ieșit din morți. Poate tocmai pentru că noi credem lucrurile acestea, ne aflăm la o masă a discuțiilor, așa cum suntem astăzi și ne ascultă oameni care împărtășesc aceleași convingeri cu noi.
1: Faptul că experiența este împărtășită, că există și că fiecare generație de oameni va avea mulți oameni care vor experimenta puterea învierii. Asta arată că, într-adevăr, o relație exclusiv mediată de credință este posibilă și că, de fapt, e relația pe care Dumnezeu, Domnul Hristos, a intuit-o pentru noi. Asta, de fapt, și-a dorit El pentru noi.
0: Să nu uităm, mi se pare importantă sublinierea. Faptul că nu îl percepem cu ochii, văzul, simțuri, cele cinci simțuri ale noastre, nu înseamnă că el nu îi se descoperă într-un mod foarte clar și perceptibil, la un alt nivel. Avem Duhul Sfânt, cel care de fapt ne face să credem în El. Un om mort nu, nu interacționează cu mediul exterior. Un om spiritual mort nu poate să-l perceapă, dar Duhul Său, atunci când vine în noi, evident ne, ne descoperă evidență. Ce vreau să subliniez este că nu credem și inepții pe care cineva ni le-a spus, ci că evidențele acestea sunt în noi înșine.
1: Absolut. Și rezonăm cu Dumnezeu. Rezonăm citind Scriptura, rezonăm intrând în împărtășie cu trupul lui Hristos, nu? Rezonăm făcând ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Știm, simțim că suntem acolo. Confirmările toate sunt în noi, așa cum spuneați, fără nicio îndoială. Și ca un argument din nou textual, aș vrea să spun cu multă convingere că ucenicii, cei 11, refăcuți apoi în cei 12, nu? Că să alege Matia, bun. Deci cei 12, după înălțarea lui Iisus, au fost mult mai puternici în credință, în îndrăsneală, decât înainte, când au fost cu Iisus. Faptul acesta arată că, într-adevăr, Duhul Sfânt a coborât la ei. Asta arată că, după înălțare, când relația lor este exclusiv prin credință cu Iisus, cu care când cândva prin vedere, iată, avem o confirmare implicită în canonul Noului Testament, cum că, prin credință, dezvoltă în tine putere, autoritate, bucurie, entuziasm. Cum citim în Faptele Apostolilor, mult mai mari, coeziune, rugăciune. Păi nu-i găsim pe ucenici rugându-se decât după ce Hristos a înălțat și ei vin și se spun la rugăciune. Ei nu descoperă rugăciunea decât după ce Domnul nu mai este fizic între ei. Sunt câteva lucruri pe care ei le descoperă cu adevărat numai după, după ce nu-l mai văd față față. Ceea ce arată că sunt roade ale credinței și nu ale vederii.
0: Poate într-adevăr suntem mai fericiți decât Toma. În momentul să încheiem această discuție, fără să avem pretenția că am discutat tot ce puteam discuta despre acest caz. Poate vom continua discuția și în eternitate în momentul în care vom avea dreptul să punem la modul fizic degetul pe rană. Pentru că eu cred că va exista un acest gen de apropiere și intimitate. Dacă se va pleca să ne șteargă lacrima din ochi, poate mă va lăsa să-i și rana. mai uh.
1: este inepuizabil.
0: <laughs> Așa e.
1: Și aș vrea ca să facem o aplicație destul de... Bruscă la ziua de duminică ziua întrunirilor noastre cea din zia săptămânii nu aș vrea că doar ca o aplicație să luăm asta. Este că într-adevăr, dacă mergi cu inima pregătită la Biserică la întrunire, domnul vine pentru tine. Chiar în fiecare zi din tia săptămânii domnul vine pentru tine. Chiar dacă ai avut o săptămână proastă, eu zic că e bine că se încheie săptămâna cu duminica, că ai șansa să răscumperi întreaga săptămână.
0: Sau să înceapă cu duminica, depinde cum numărăm zilele, exact. în ambele cazuri e favorabil. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și le mulțumesc tuturor celor care au avut răbdarea să stea cu noi până la finalul acestei discuții. Cu credința fermă că Dumnezeu poate vorbi prin oricine și prin orice și a putut să folosească și acest pretext ca să le arate că există, că e viu, că trăiește cu adevărat și că poate fi descoperit. Să fiți binecuvântați și să păstrați bucuria învierii în sufletele dumneavoastră. Toate cele bune!